0: Manchmal wissen wir, was wir nicht wissen. Das ist dann der Moment, wo wir anfangen zu gucken, wie wir dieses Wissen erhalten können. Auch die Situation, wenn wir nicht wissen, was wir nicht wissen, ist klar. Dann tangiert es uns nicht und es ist, als würden sich zwei Geraden im Raum aneinander vorbei bewegen. Es passiert nichts. Doch manchmal wissen wir nicht, was wir alles wissen. Und es gibt dann Situationen, in denen dieses Wissen plötzlich klar wird, in denen plötzlich Dinge aufflammen, die wir vor vielen, vielen Jahren schon einmal in anderen Zusammenhang gehört haben, aber die vergraben lagen oder die wir in diesem Moment gar nicht gebraucht haben. Und ich denke, dass wir heute in einer dieser Situationen sind, in denen lange nicht genutztes Wissen plötzlich von ungeheurer Bedeutung wird. Wir sind in einer Phase der Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens. Ob es Schule ist, ob es Arbeit ist, ob es Gesellschaft ist, ob es Kultur, ob es Kunst ist, alles formiert sich neu. Doch Digitalisierung ist nicht unbedingt digitaler Wandel. Das habe ich vor kurzem von einem Experten gehört, der mir die Augen geöffnet hat. Und diesen Experten habe ich mir natürlich sofort ans Mikrofon geholt. Und ich begrüße heute Abend ganz herzlich Stefan Burgraf von Frieling. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Ria. Vielen Dank für die Einladung. Schön, heute hier zu sein.
0: Beginnen wir aber erstmal bei dir selbst. Du beschreibst dich als neugierig, ambitioniert und Kakaoliebhaber. Wie passt das zusammen?
1: Ich wusste nicht, dass du diese Frage nimmst, aber äh, ja, der Kakaoliebhaber ist natürlich äh, selbsterklärend. Ich bin von Natur aus, denke ich, neugierig. Das heißt, ich interessiere mich für ganz, ganz viele Bereiche, weil ich immer natürlich das Gefühl anknüpfend an dein Zitat habe: Mensch, da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die ich noch nicht weiß. Und die erfahre ich ja erst, wenn ich mich über meinen Tellerrand hinaus aus meiner Komfortzone einfach hinaus begebe und mal schaue, was gibt es denn da eigentlich. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich dann aber auch den Anspruch, ich möchte versuchen, neue Ideen, wenn ich sie aufnehme, jetzt speziell für mein Unternehmen, für unser Bildungsunternehmen, halt auch umzusetzen auf, auf einem sehr, sehr hohen Niveau dann einfach auch zu implementieren. Und von diesem Hintergrund, glaube ich, passen die drei Wörter ganz gut zusammen.
0: Du hast es gleich erwähnt, du bist... Der Gründer und der Leiter des Unternehmens Caleo, das ist ein Weiterbildungsunternehmen. Könntest du dazu vielleicht ein paar Worte über die Geschichte und auch über die Entstehung dieses Unternehmens sagen und was dieses Unternehmen genau macht?
1: Ja, gerne. Also, Caleo wurde 2018 gegründet. Es ist noch ein relativ junges Unternehmen und es ist daraus entstanden, dass ich nach meinem Lehramtsstudium, du weißt, ich bin ursprünglich Gymnasiallehrer mit den Fächern Deutsch, Religion und Englisch, es hat mir auch immer sehr viel Freude bereitet, auch zu unterrichten und ich bin aber nach meinem Lehramtsstudium mit diesen drei Fächern eben an der Universität Marburg, habe ich begonnen, eigene Lehraufträge zu geben, die in den Bereichen Lernpsychologie, Stress- und Zeitmanagement und eben auch Digitalisierung. Digitalisierung war beispielsweise immer ein Thema, was ich gar nicht so richtig als Lerninhalte eigentlich begriffen habe, weil für mich hat es immer dazugehört, digitale Medien einfach in meiner Lehre zu verwenden, weil mir zum Beispiel einfach wichtig war, haben das meine Studierenden einfach eigentlich verstanden. Du kennst vielleicht auch diese Situation, ja, wir haben eine Unterrichtseinheit mit einer Klasse und wir fragen die am Ende der Unterrichtseinheit, habt ihr das eigentlich alle verstanden oder gibt es irgendwelche Fragen? Die nicken alle nett. Und da gehe ich in die nächste Stunde hinein und ganz, ganz viele wissen eigentlich gar nicht, wovon ich spreche, haben sich aber gar nicht getraut, sich einfach zu Wort zu melden. oder In diesem Moment habe ich einfach Feedback-Programme für mich als sehr, sehr wertvoll für meine Lehrer begriffen. hat sich Digitalisierung als einer unserer Schwerpunkte dann auch beim Kaleo-Institut entwickelt. Das heißt, diese Lehraufträge, die ich ursprünglich an Universitäten gehalten habe, das waren dann irgendwann so 15 bis 20 Universitäten und Hochschulen, wo diese Lehraufträge stattfanden, da waren immer digitale Medien auch ein zentraler Bestandteil, nicht inhaltlich, aber methodisch. Und irgendwann haben halt die ersten, ähm, ja, Lehrerfortbildungszentren und Kultusministerien gefragt, Mensch, du bist doch Lehrer. Wir haben hier eine ganze Menge von Lehrkräften, die möchten gerne lernen, wie ich besser digital unterrichte. Und dann habe ich die ersten Workshops dafür konzipiert ja, und ähm, kannte die Zielgruppe natürlich sehr, sehr genau, weil ich ja nun selbst unterrichtet habe und auch selbst Lehrer bin. Und so ist Kaleo entstanden. Und ähm, ja, heutzutage, ähm, das ist noch einige Jahre später, aber wir sind jetzt ähm, mit etwa 50 Dozentinnen, Dozenten deutschlandweit eines der größten Fortbildungsinstitute und das einzige Fortbildungsinstitut in dieser Größe, das auch wirklich nur Lehrkräfte als Dozentinnen und Dozenten beschäftigt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so weit ausgeholt, Ria, aber Nein, das ist schon die Nein, danke, Kurs
0: danke. Also es ist für mich auch nochmal sehr interessant. Ich habe mir natürlich deine Seite angeschaut. Du ja. hattest gerade von diesem Feedback-Programm gesprochen.
1: Das Feedback wird bei uns bei Kaleo auf ganz unterschiedliche Art und Weise implementiert, also mindestens auf drei, vier Ebenen. Ich versuche das mal herunterzubrechen. Hm. Früher, als ich einfach nur meine Workshops gehalten habe, als ich meine Lehraufträge wahrgenommen habe, als ich meinen Unterricht vor Schülerinnen und Schülern gehalten habe, da habe ich Feedbackprogramme verwendet, um am Ende zum Beispiel die Schüler zu fragen, hast du das eigentlich verstanden? Welche Rückfragen hast du noch zum Thema? Das hat mir also einfach für meine eigene Wissensvermittlung ein Feedback gegeben, wo stehen meine Schüler, aber auch ein Feedback über meine eigene Wissensvermittlung, also die Qualität meiner Wissensvermittlung. Das ist ja etwas, das heutzutage Gott sei Dank immer mehr eine Rolle spielt, dass auch die Lehrkraft selbst in dieser Position ist, dass sie auswerten kann, wie gut habe ich diesen Unterrichtsgegenstand gerade vermittelt, wie viel Prozent meiner Schüler haben das eine Thema verstanden und das andere Thema verstanden und wie kann ich möglicherweise selbst noch anschaulicher, noch verständlicher, noch offener, noch freier einfach das Thema vermitteln. Das war die erste Ebene. Dann gibt es natürlich in Kaleo, ich sage immer zu, zu den Dozenten, und Dozenten, die bei Kaleo anfangen, dass man Fehler nicht als, als, ein, als ein Tadel begreift, etwas, was man vermeiden möchte, sondern dass es hier einfach sein muss, dass man möglichst schnell viele Fehler macht und idealerweise sehr, sehr viel daraus lernt. Und dafür ist Feedback unerlässlich. Und das bedeutet auch, wenn wir zum Beispiel einen Workshop machen, also ähm, auch wenn ich diesen Workshop, und in meinem Fall ist es zum Teil ja wirklich so, ich habe bestimmte Inhalte schon über 500 Mal so vermittelt. Also wenn ich eine Fortbildungsgruppe habe, wir machen ein... Ähm, Seminar für die Deutschlehrer oder für die fächerübergreifende Anwendung oder für Feedbackprogramme, dann habe ich bestimmte Programme schon weit über 500 Mal vermittelt und die geben mir am Ende ein komplett anonymisiert ein Feedback. Und die sagen, Stefan, auf einer Skala von 1 bis 5, wie gut fand ich dich? Was kannst du noch verbessern? Was könnt ihr als Institut verbessern? Was kann vielleicht auch meine Schule verbessern, um mich noch besser zu unterstützen? Was fand ich richtig gut? Was könnt ihr so beibehalten? Und das mache ich auch beim ersten Mal noch, weil mir dieses Feedback wichtig ist, weil ich daran als Lehrperson unglaublich viel wachsen kann das bedeutet, wir sagen nicht einfach, wir haben ein fertiges Konzept, sondern wir haben ja ein Lehrerfortbildungsinstitut und ich bin, also, ich bin wahnsinnig, also ich bin wahnsinnig stolz einfach auf unser Team, weil wir haben ein großartiges Team. Wir haben da ähm, Lehrpersonen, die jeden einzelnen Tag unterrichten, die sagen, ich habe aber total Lust, das noch an Lehrer weiterzugeben. Lehrerinnen und Lehrer, du weißt, wir sind nicht unbedingt die einfachste Klientel, die man sich aussuchen kann. <lacht> Ja. Weil Kaleo heißt ja Wissen in die Praxis übertragen. Eine andere lateinische Bedeutung davon heißt ein dickes Fell haben. Ich denke, beides trifft zu. Ja, das braucht man, wenn man mal Kaleo tätig ist. Weil man bekommt halt wirklich ungeschöntes Feedback von Lehrkräften, komplett anonymisiert, aber daran kann man wachsen. Es bedeutet aber auch, dass Kaleo daran wächst, dass mir am Ende, also unserem Team, ähm, auch die Dozenten am Ende ein Feedback geben. Stefan, wie kannst du mich noch besser? Ähm, wie kannst du mich noch besser unterstützen? Und das sind ja das sind ein, einige Aspekte dieser Feedbackkultur.
0: Es war ja viele Jahre in der Schule so, dass man diesen typischen Weg des Lernens überhaupt nicht machen durfte. Also dieses Tried and Error, dieses Fehler und Irrtum. Und ich glaube, wir kommen jetzt langsam da wieder dahin zurück, indem wir sagen, Leute, probiert erst mal was. Und dann guckt mal, ob ihr diese Lösung habt, die da eigentlich im Lehrbuch steht. Und dann geht rückwärts und prüft, wo war eure Fehler denn Fehler machen ist aus meiner Perspektive eine ganz, ganz wichtige Quelle des Lernens oder eine der wichtigsten Quellen des Lernens und du hast, deshalb musste ich vorhin auch so schmunzeln, mir ja so eine Anekdote mit an die Hand gegeben, die ich kurioserweise unmittelbar, nachdem du mir das gesagt hattest, von jemand völlig anderen in ganz kurzer Form genauso formuliert bekommen hat Also vielleicht okay. möchtest du die Anekdote mal kurz äh, sagen. Ich fand die hochinteressant und das, das drückt genau das aus.
1: Wie du schon gesagt hast, ähm, Thomas J. Watson, der war ehemaliger Geschäftsführer von IBM, und äh, ja, sehr, sehr bekannte Persönlichkeit im 20. Jahrhundert und äh, hat ein sehr, sehr großes Team. Und es gab dort einen jungen Mitarbeiter. Und dieser junge Mitarbeiter, der hatte schon früh Verantwortung für ein wirklich großes Projekt. Und der hat in diesem Projekt wo er einige Fehler gemacht oder einen sehr substanziellen Fehler. Der hat das Unternehmen 600.000 Dollar gekostet. Ja, und wenn man sich jetzt kurz in diesen äh, in diesen Mitarbeiter hineindenkt, ja der wird dann in das Chefbüro zitiert, hoch zu Herrn Watson fährt in dem Stockwerk dann nach und nach ganz, ganz hoch. Die, die Tür geht auf und er tritt Herrn Watson gegenüber, ist total nervös natürlich und erwartet in jedem Moment, okay, jetzt bekomme ich die Kündigung. Das ist, und er hat sich da einfach gedanklich damit natürlich schon tagelang auch befasst, hat wirklich Angst, in dieses Büro zu gehen. Ja? Und sagt dann natürlich auch, ja, mir ist das völlig klar, ich werde jetzt gekündigt und Herr Watson unterbricht ihn und sagt, ich werde nichts dergleichen tun. Ich habe gerade 600.000 Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Und genau auf diese Weise ist übrigens auch unser Schulungssystem bei Kaleo entstanden, weil in diesem Schulungssystem stecken ganz, ganz viele Lerninhalte drin, die wir in den letzten Jahren einfach mitgenommen haben. Also bei denen ich bei, ja, einfach bei, in der Kommunikation mit Lehrkräften festgestellt habe in einem Seminar, es ist total wichtig für das Lernklima, dies zu tun. Es ist total wichtig, dies zu unterlassen. Und ich wollte einfach dieses Wissen weitergeben, damit meine Lehrkräfte nicht erstmal 400, 500 Fortbildungen machen müssen, um, sage ich mal, auf diesen Level zu kommen, wo sie wissen, wie sie damit, in welcher Situation, wie am besten umgehen, sondern dass sie schon auf einem unglaublich hohen Niveau beginnen. Und äh, genau über diese Feedback-Kultur habe ich halt auch gemerkt, wo an welcher Stelle fehlt es möglicherweise, gerade in den ersten Jahren, die wir damit gearbeitet haben, dass Dozenten gesagt haben, Mensch, Stefan, ich habe eine Fortbildung gemacht und ich habe die Frage bekommen. Und ich hätte in der Situation umgehen können, aber die neue Dozentin oder der neue Dozent noch nicht. Also habe ich ein Video aufgenommen und wir haben das heruntergedrosselt, ja, also heruntergebrochen. Wir haben geschaut, mit welcher Technik geht der am besten damit um? Was sagen wir an der Stelle am besten? Und wir verhindern wir vielleicht, dass die Frage überhaupt kommt und wir unsere Teilnehmer von Anfang an noch besser schulen. Und so ist Schritt für Schritt dieses Schulungssystem entstanden, alleine aus Feedback heraus. Und deswegen finde ich es so wertvoll.
0: Du hast gesagt, vielleicht könnte man da Dozent werden. Wie kommt man dazu? Bei euch Dozent zu werden, wird man angesprochen oder kann man sich dort anmelden bei euch? Wie geht das?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir suchen grundsätzlich immer fähige Dozentinnen und Dozenten. Was man mitbringen sollte, ist, man sollte definitiv äh, Lehrkraft sein. Und das bitte nicht falsch verstehen. Ich okay. denke, es gibt fantastische Lehrkräfte da draußen, die Quereinsteiger ja. sind beispielsweise. Ja, das, also es hat überhaupt nichts, genauso wie nicht jeder, der ein Staatsexamen hat, den perfektesten Unterricht macht. Das ist ganz wichtig dass gerade diese methodischen und didaktischen Bedürfnisse von Lehrkräften von keiner Person so einfach und so gut verstanden werden kann, wie von einer Lehrkraft, die jeden einzelnen Tag selbst mit ihren Klassen unterrichtet. Das wird einfach etwas anderes sein. Wenn ich ein Informatiker bin, ich kann noch so medienaffin sein, dann ist es unglaublich schwierig für mich, ein Programm so zu unterrichten und so zu vermitteln, dass die Lehrkraft nicht nur die Merkmale des Programms, sondern den Nutzen versteht. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, dass alle Lehrkräfte möglichst authentisch weitergeben, was sie jeden Tag selbst verwenden. Auf die Art wird es auch überzeugend sein für die Teilnehmer, die also merken, Mensch, Theresa, wie verwendest du das Programm eigentlich? Und Theresa kann in jedem Moment einfach aus dem Nähkästchen plaudern und yep. sagen, ich benutze es hier als Unterrichtseinstieg, ich benutze es hier als Sicherungsphase. Schau mal hier, so habe ich das Programm in der letzten Woche mit meiner Klasse und tatsächlich angewendet und das und das waren meine Mehrwerte für mich als Lehrkraft. Das finde ich total wichtig, dass es einfach möglichst transparent ist und plausibel und überzeugend und dann am Ende Lehrkraft entscheiden kann, ist es etwas für mich oder ist es nichts für mich? Weil es sollte den Unterricht, um auf dein Zitat zurückzukommen, ja. es sollte den Unterricht wirklich ähm, bereichern. Weil wie du schon gesagt hast, Digitalisierung ist ja nicht einfach digitaler Wandel, sondern Digitalisierung an sich besteht leider in Schulen unserer Erfahrung nach oft darin, dass man Dinge ersetzt, die man sonst analog gemacht hätte. Und ich denke, da entgeht einem ganz, ganz viel.
0: Kaleo unterstützt Schulen dabei, die Unterrichtsqualität mit praxisnahen und innovativen Fortbildungskonzepten sowie dem Einsatz digitaler Medien nachhaltig zu verbessern. Das ist das, was bei euch so als große Überschrift steht, deshalb ja. habe ich das jetzt auch ein ja. bisschen abgelesen und dabei muss ich immer davon ausgehen, dass so viele sagen, ja, wir können ja nicht digital arbeiten, wir haben ja noch nicht die Materialien dazu, wir bräuchten ja allen iPad und allen Computer und alles dies und alles. Es ist aber aus meiner Perspektive ein falsches Herangehen, denn wir haben alle irgendwelche digitalen Medien, mit denen wir arbeiten. Durch die digitalen Medien gibt es die Möglichkeit, dass bestimmte Räume sich schließen, dass bestimmte Räume sich erweitern und das andere Räume aufgemacht werden. Das bedeutet also, nicht austauschen, sondern in die Zukunft denken und den Unterricht organisieren. Wie siehst du das und welche Möglichkeiten habt ihr da schon den Schulen eröffnet? Das würde mich jetzt ganz doll interessieren.
1: Also ich denke, es stimmt, wenn man sagt, Digitalisierung darf nicht einfach das Ersetzen sein. Ja, du kennst ja vielleicht das mittlerweile sehr, sehr berühmte SMR-Modell von ja, Puente Dora, der tatsächlich gesagt hat, Mensch, es gibt ja eigentlich vier Stufen, wie Medien zu implementieren sind im, im Unterrichtsalltag. Und die erste Stufe ist die, die meiner Meinung nach eigentlich vernachlässigt werden darf. Das ist nämlich das reine Ersetzen. Mein typisches Beispiel, was mir dabei immer einfällt, ist eine Lehrkraft, die zum Beispiel eine interaktive Tafel zwar hat, aber sie benutzt die wie eine, ich sag mal, wie eine ganz normale Tafel. Ja? Sie schreibt da drauf und wenn sie in der nächsten Woche das Unterrichtsbild wieder haben möchte, ja, dann sie wischt das in der Stunde weg und in der nächsten Stunde schreibt sie es wieder auf. Ja? Du magst dir Schwunsinn, weil du sagst, hey Mensch, Moment, das interaktive Tafelbild kann ich mir noch abspeichern, das stimmt. Aber ganz, ganz viele Lehrkräfte an Schulen wissen nicht genau, wie diese Tafeln eigentlich funktionieren. Und das ist auch nicht verwunderlich, die sind manchmal überhaupt nicht intuitiv aufgebaut. Aber es ist jetzt ein ganz banales Beispiel dafür, wo werden Medien einfach nur ersetzt, weil eben nicht jede Lehrkraft, sage ich mal, die ganzen Funktionen einer interaktiven Tafel unbedingt benutzt. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Unterricht wird dadurch ja nicht einfach besser. Unterricht wird ja nicht besser, wenn wir einfach etwas digitalisieren, sondern wenn wir einen Mehrwert haben. Und dieser Mehrwert kann auf Stufe 2 zum Beispiel schon so aussehen, dass ich eine deutliche Arbeitserleichterung habe oder eine Zeitersparnis. Wenn ich also Dinge zum Beispiel nicht nochmal aufschreiben muss, ja, wenn ich zum Beispiel im fremdsprachlichen Unterricht direkt ein Beispiel von einer muttersprachlichen Betonung dieses Wortes im britischen und amerikanischen Englisch zeigen kann, ohne selbst möglicherweise in beiden Sprachen adäquat mich ausdrücken zu können. Ist aber ganz wichtig, weil ich möglicherweise beides in einer Gymnasialstufe einfach an einer gewissen Stelle vermitteln möchte. Also bieten mir hier digitale Medien einfach einen Mehrwert. Dieser Mehrwert ändert den Unterricht noch nicht komplett wir sind immer noch relativ nah dran an dem Kassettenrekorder aus den 90er Jahren, ja? Ja. <lacht> den ich in der Schulzeit beispielsweise auch noch hatte. ja. Aber es ist tatsächlich praktischer, weil ich kann mir das Wort direkt im richtigen Kontext vielleicht vorlesen lassen, zusammen mit Referenzbeispielen. Also ich habe eine deutliche Arbeitserleichterung und das sieht jeder auf den ersten Blick eigentlich sehr schnell. Ich finde spannend auf diesen Stufen, wo man sagt, ich ersetze nicht nur etwas, sondern ich verändere den Unterricht. Und das beginnt in diesem Modell übrigens auf Stufe 3 und 4, wo man sagt, Mensch, wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert. Es wäre doch total schade, wenn wir jetzt einfach die Medien, die Dinge, die wir schon seit hunderten Jahren tun, jetzt einfach nur digitalisieren. Sondern lass uns doch mal andersrum denken. Lass uns doch mal denken, wir haben jetzt hier digitale Medien. Was ermöglichen die uns, was beispielsweise ohne digitale Medien so nie möglich gewesen wäre? Und wo habe ich wirklich einen Mehrgewinn, der den Unterricht auch ändert? Ja, Das kann in einem einfachen Beispiel zum Beispiel sein, dass ich eben nicht mehr das konventionelle Plakat habe, bei dem Schülerinnen und Schüler heutzutage ganz oft auf Wikipedia gehen, Texte abschreiben. Heutzutage würde ein Lehrer sagen, warum nehme ich denn nicht ein bestimmtes Programm, das beispielsweise den Schülern ermöglicht, in eigenen Worten etwas zu erklären über eine Sprachaufnahme oder ein kleines Erklärvideo aufzuzeichnen oder beispielsweise das Ganze nebenbei noch zu skizzieren. Und plötzlich merke ich, als, als Englischlehrer übrigens, ist die Aussprache und die Grammatik richtig, aber jeder andere Lehrer versteht auch, wenn er die Sprachaufnahme des Schülers hört, hat er das in eigenen Worten erklärt, hat er das eigentlich verstanden? Wir wissen lernpsychologisch, dass wenn Schüler selbst aus ihrer Perspektive versuchen, etwas selbst zu erklären, fällt ihnen oft erst auf, habe ich das verstanden? Und sie verstehen es dadurch viel besser. Durchschnittlich übrigens siebenmal so gut, als mhm. wenn sie den Text einfach nur auf unserer Tafel lesen würden. Deswegen sind ja diese Erarbeitungsphasen auch so extrem wichtig in jedem Unterricht, weil Schüler etwas dadurch viel, viel besser verstehen. Ja, Und vor diesem Hintergrund ist das zum Beispiel etwas, wo man leicht sagen könnte, okay, das ist schon auf Stufe 3. Ich habe bei zum Beispiel digitalen Plakaten, bei denen ich viel, viel mehr Möglichkeiten habe, lernpsychologische Kanäle, die ich viel besser bedienen kann, bei denen einfach Lernwissen besser ähm, ja, <lacht> erhalten bleibt, also auch nach der elbinghaus nach der Vergessenskurve einfach, ähm, einfach deutlich besser und auch wunderbar auch wissenschaftlich belegt, deutlich besser erhalten bleibt und Schüler besser lernen, wenn ich das Medium richtig nutze. Das, das betone ich jetzt äh, kurz über, wundere dich nicht, weil ähm, dieses, dass ich das Medium in dem richtigen Kontext richtig benutze, das ist der Schlüssel. Unterricht kann sogar schlechter werden, wenn ich digitale Medien undifferenziert einfach verwende. Stufe 4 wäre dann etwas, wo man sagt, der komplette Schulbetrieb wird auf den Kopf gestellt durch digitalen Unterricht. Das ist dann so etwas wie umgedrehter Unterricht. So heißt es dann wirklich. Im Englischen, manchmal in der Universitätslehre, in Virtual Classroom, im englischsprachigen Raum, in der, in der Schullehre, Flipped Classroom und im Deutschen umgedrehter Unterricht. Wo man dann wirklich sagt, Mensch, warum sollte die Lehrkraft eigentlich in einem Deutschunterricht in der neunten Klasse jedes Mal das Dramendreieck erklären? Das Dramendreieck an sich ist nicht besonders komplex. Und die Lehrkräfte werden aber immer wieder diese bestimmte Zeit oder im Unterricht oder im Lateinunterricht wieder ACI funktioniert. Ja, bestimmte Grammatik in der Oder bei dir im Matheunterricht beispielsweise. Ja, das die funktioniert. Das, Pythagoras. Pythagoras.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: das ist ein Beispiel. Ja, weil ähm, die Stellen an denen im Unterricht die Fragen entstehen, sind ja oftmals nicht die Wissensvermittlungsphasen, sondern die Arbeitungsphasen. Also wo die Schüler selbst das versuchen, die Übungsphasen, wo die es versuchen auszuprobieren. Dadurch, dass ich aber so viel Zeit für die Vermittlungsphasen mir schon genommen habe, habe ich oftmals weniger Zeit für die Übungsphasen und oftmals gebe ich deswegen mehr Hausaufgaben auf. Hm. Das Problem an ja. Hausaufgaben, nach dieser Theorie zumindest, ist, Schüler sitzen zu Hause, der Lehrer ist nicht mehr da und sie bekommen keine Hilfe mehr an der Stelle, wo es nur notwendig gewesen wäre, weil da die meisten Fragen auftauchen. Deswegen sagt zum Beispiel umgedrehter Unterricht, Warum tausche ich das nicht? Warum kann ich nicht bestimmte Inhalte, die ich immer und immer wieder vermittle, warum kann ich die nicht ähm, in fertigen Lernhäppchen aufnehmen beispielsweise? Kann die den Schülern als Hausaufgabe geben? Und während des Unterrichts kann ich mir viel mehr Zeit für die Erarbeitung und Übungen nehmen. Ich kann viel, viel tiefer einsteigen. Das macht den Lehrern mehr Spaß. Das äh, mhm. ergibt für die Schüler auch mehr Sinn, weil sie an den Teilen üben können, wo sie die meisten Probleme haben. Und das würde Unterricht langfristig, denke ich, sehr ändern. Nicht in allen Ebenen. Ja, ich betone, bei so etwas wie entdeckendem Lernen beispielsweise. Ja. Das ist ein komplettes Gegenmodell, wo man sagt, nee, Moment, hier nicht. Deswegen auch hier wieder mit Augenmaß, Digitalisierung da, wo es, denke ich, Sinn ergibt, kann einen wahnsinnigen Mehrwert zu unserer deutschen Schullandschaft bringen.
0: Übrigens äh, im Zusammenhang mit dem Satz des Pythagoras, die Schüler verdrehen immer die Augen, wie ich sage, heute kommt jetzt der Satz des Pythagoras. Äh. Und die Schüler lachen dann schon immer, ich sage. Es gibt ein Wort in diesem Bereich, der ist genauso wie super allegetisch und dann wissen Sie sofort, mhm. ah, okay, das ist Mary Poppins. Ich sage, und das Bonse. heißt pythagoreisches Tripel. Und dann gucken die mich ja. immer an. Ich Sage, was ist das? Und dann schreibe ich an 3 4 5. Ich sage, und jetzt habt ihr die Chance mal zu gucken, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und wie man das praktisch anwenden kann. Ich sage, damit tapeziere ich und damit habe ich schon gefliest. Also, diese Praxissituation. Und ja. dann habe ich sie. Dann sind sie da und dann haben sie große Augen, ja. Und das ja. kann man natürlich genauso gut machen. Also, man, ich könnte mir dann vorstellen, wenn die Kinder einen Computer haben oder so, dass sie dann einfach die Zahlen eingeben und überlegen, was, was man damit anstellen könnte. Oder wie man die verändern kann, ja. Wenn man die alle mit zwei multipliziert oder mit zehn multipliziert, hat man immer noch pythagorische Triebe dann passt es immer noch in den Satz Pythagoras. Ich, ich habe ja auch schon eine Folge mit Lehrer Schmidt gemacht, der diese tollen Mathematik-Videos macht. Und wenn dann wirklich mal was ist, wo der Schüler sagt, ich habe es irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Hast du es im Lehrbuch durchgelesen? Ja. Ich sage, dann hol dir die zweite Meinung ein. Und dann ja. wissen sie schon, sie dürfen ihr Handy nehmen, obwohl in der Schule das Handy normalerweise verboten ist. Sie dürfen ihr Handy nehmen und dürfen dann nochmal bei Lehrer Schmidt nachhorchen. Die äh, Kopfhörer haben sie meistens dabei. Und dann gucken sie sich das in Ruhe oder auch zu zweit an und dann ist da jemand, der hat es erklärt in einer anderen Art und Weise und dann passt es auch wieder. Aber das ist natürlich, ich denke, das ist so erste oder zweite Stufe ja, mhm. und nicht die dritte und vierte Stufe. Aber es ist für mich schon faszinierend zu hören, in manchen Situationen bin ich schon auf diesem Wege, mhm. aber in manchen Situationen benutze ich auch das Whiteboard mhm. noch mit Stiften.
1: Das ist ja auch völlig in Ordnung. ja. Also ich finde das immer... Ich, ich, ich habe hier immer meine Grundschullehrer vor Augen. <lacht> ja, ich habe die, die Fortbildung, die ich gemacht habe, auch wieder an einer netten kleinen Grundschule, weil ja. ich auch versuche, selbst eine Fortbildung zu machen, obwohl ja. wir 50 Dozenten, aber ich möchte einfach drinbleiben. Ich möchte einfach selbst lernen und ich möchte es einfach anwenden können. Und von diesem Hintergrund habt ihr mit einer Grundschule gearbeitet und das häufigste Argument an Grundschulen ist, also von den Bedenkenträgern auch, was mhm. ja auch völlig in Ordnung ist, ja, von den Skeptikern, die sagen, ah oh, Mensch, Digitalisierung, möchte ich alles digitalisieren. Und die haben ganz oft wahnsinnig Angst, dass man eine Fortbildung macht und denen im Endeffekt. Ähm, ja, vorschreibt, bitte digitalisiert jetzt alles. Deswegen sind die immer auch, deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, am Anfang zu kommunizieren. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles digitalisieren. Eure Schüler sollen auch nach wie vor ein, ich sage da immer diese Metapher, beziehungsweise dieses Bild, was ich wirklich mal von einer Teilnehmerin gehört habe. Die hat in der fünften Klasse Gymnasiallehrerin hat gesagt, du, Stefan, mh, ich habe hier Schüler bekommen aus einer total digitalisierten Grundschule. Die können mit den Tablets super arbeiten, die können Fotos damit machen, ja, die können Farbfilter einstellen und alles, was sie damit machen können. Aber wenn du denen eine Schere in die Hand gibst, dann sieht es süßer aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir andere Kulturkompetenzen nicht vernachlässigen, dass sie nach wie vor ihre motorischen Fähigkeiten trainieren, dass sie nach wie vor frei Sprechen üben. Aber es gibt halt viele Bereiche, wo digitale Medien einfach einen Mehrwert mit sich bringen, der diese Fähigkeiten auch noch besser unterstützt. Als Beispiel, in Skandinavien wäre es völlig normal, dass Schüler auch das Schreiben mit einem Tablet besser lernen. An, in einer deutschen Schule trifft das erstmal auf völliges Unverständnis, weil man sagt, ja Moment, die müssen doch mit dem Stift das lernen und das ist doch genau das Gegenteil, die sollen doch nicht tippen. Aber es gibt halt auch Programme beispielsweise, habe ich erst neulich von einem Lehrer gehört, der hat halt längere Zeit dort gearbeitet und der hat gesagt, pass auf, das Schwierige bei den Buchstaben ist ja erstmal, dass die Schüler eigentlich lernen, ähm, mit dem mit dem Finger den Buchstaben nachzuzeichnen. Es gibt Programme, die können die Schüler einfach wunderbar damit anleiten, dass sie diese Buchstaben auf dem Tablet erstmal richtig richtig zeichnen und das Programm ihnen sagt, guck mal, hier musst du noch ein bisschen akkurater sein, das sieht eher wie eine Acht als ein B aus. Digitale Medien haben da einen Mehrwert, wo die Lehrkraft als Experte für ihren Unterricht diesen Mehrwert auch erkennt. Deutschland ist, was die Digitalisierung angeht, leider auch in der Universitätslehre und in den Referendariatsausbildungen nicht so gut aufgestellt ja, Du kennst vielleicht diese Sonderauswertung von der PISA-Studie, da wurden mm. 78 Länder verglichen. Da landet Deutschland bei bestimmten Bereichen wie digitaler Kompetenz der Lehrkräfte Selbstanschätzung auf Platz 76 von 78. Also wir sind da leider absolutes Schlusslicht, was so schade ist. Ja. Das glaubt ja. übrigens immer keiner, aber es ist wirklich so, kann man wunderbar nachlesen. ja. Und ähm, deswegen wird Digitalisierung auch manchmal so falsch verstanden, dass man diese Angst hat, ich muss jetzt alles digitalisieren, das macht doch Unterricht nicht besser, das ist doch eine Spielerei. Und das ist, dieses, glaube ich, dieses große Missverständnis. Wenn Unterricht eine, das Medium eine Spielerei darstellt, dann sollte ich es nicht verwenden. Was wir in einem Workshop machen, ist, ähm, bevor wir inhaltlich mit dem Programm anfangen, da frage ich ganz oft, Mensch, wer hat das schon mal gehört, diesen Satz? Und dann kommt das bei mir auf einer Folie mit. Ähm, Medien sind ja eine Spielerei oder sind ja oberflächlich. Und dann sagen 80 Prozent ganz oft in einem Workshop, ja, Stefan, das habe ich auch gehört. Und dann sage ich, Mensch, wer von euch handwerkt denn gerne? Und dann melden sich meistens so 25 oder so. Ja? Und dann frage ich, Mensch, würde ich jetzt dich fragen, hey, Ria, ähm, sag mal, was, was arbeitest du denn? Du würdest sagen, ja Mensch, ich fließe und ich mache das, außerdem sind die Handwerker teuer und wir würden vom Thema abkommen. Dann würde ich aber zum Thema zurückkommen und würde sagen, pass auf, Ria, du bist jetzt mal exemplarisch unsere Handwerksmeisterin. ja. Und wenn ich jetzt im folgenden Quatsch erzähle, Ria, dann sagst du mir das bitte, okay? Ja, Du würdest nicknit, nicknit, äh, ja. Natürlich, ich nicke. <lacht> Nicknick, ich habe genickt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, pass auf, mh. stellt euch mal vor, ich gebe der Ria hier einen Hammer in die Hand. Ja, Ich zeige dann so einem Kugelschreiber, stellt euch mal vor, das wäre ein Hammer, ich gebe einen Hammer in die Hand. Ich glaube, wenn ich den Hammer Ria in die Hand geben würde, dann würde Ria als Handwerksmeisterin nicht sagen, der Hammer ist eine Spielerei oder der Hammer ist äh, in dem Sinne oberflächlich oder eine Spielerei irgendwie. Ich glaube, wenn Ria sagt, Mensch, ich möchte einen Nagel in die Wand bringen, dann ist der Hammer total praktisch. Richtig. Und ich glaube, wenn sie einen Tesafilm braucht oder sie möchte etwas schleifen oder sie möchte etwas kleben, dann würde sie den Hammer als Spielerei oder im besten Fall als nutzlos begreifen. Richtig. Und genau so funktioniert für uns digitaler Medieneinsatz. Das bedeutet... Ja, das ist genau das Gleiche. Beim Analogen machst du das ja auch nicht. Genau, du sagst ja nicht, ich kenne die Methode Bild. Brainstorming, also mache ich die ganze Stunde. Brainstorming, das würde ja auch keiner sagen, weil jeder sagen würde, ja, dann ist das Brainstorming aber nicht so zielführend, das ist ja eine Spielerei. Das ist bei Medien ganz genauso. Das bedeutet, wenn du ein konkretes Ziel hast als Lernperson, als, als Lernziel und du sagst, ich möchte etwas ähm, einfach erreichen in meinem Ziel als Lernziel bei den Schülern und ein digitales Medium bietet sich besser als ein analoges, dann ist es gerechtfertigt, das einzusetzen. Das Ziel muss sein, Arbeitserleichterung oder Lernwirksamkeit. Und das versuchen wir in den Workshops deutlich zu machen, indem wir sehr praxisnah in den Medien arbeiten.
0: Im Übrigen gibt es bei uns immer noch Polyluxe. Ach, tatsächlich. <lacht> Aber ich, benutze, ja, die brauchen den, wahrscheinlich ich benutze den meistens dafür, um den Schülern zu erklären, was Ähnlichkeit ist. Ich lege auf dem Polylux, also auf den Projektor, ein Geodreieck. Ja. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr klein, das ist ein normales hm. Geodreieck und an hm. die Tafel äh, mache ich mit Magneten ein Geodreieck, was ich selbst benutze, das ist ja 1 zu 10 und dann ziehe ich das äh. so groß, dass man plötzlich sieht, dass die gleich groß sind. Winkel sind ja. gleich, die Seiten sind gleich, aber im Original ist es ja wesentlich kleiner. Und da kann man ja. dann sehr schön die Ähnlichkeit erklären, dass also ja. ähm, die Verhältnisse der Seiten stimmen, die Winkel stimmen und es gibt die Möglichkeit, das in irgendeiner Form durch Verkleinern oder Vergrößern mhm. aufeinander abzubilden, was man bei ja. Drehung, Verschiebung und Spiegelung als Bewegung natürlich nur mit der Konkurrenz organisieren kann. Ja. Und äh, das, das sind aber auch so, so Sachen, ich benutze diese Dinge dann sehr häufig als Veranschaulichung und um, um die Schüler mit einem anderen Medium zu kontaktieren und auch äh, zu reizen, darüber nachzudenken. Und wenn die das sehen, dass ich mit diesem Wagen dann durch die Gegend zurre, was macht die denn, was macht die denn? Und dann höre ich dann die ersten schon, ah, ja, okay, okay, ja, so. Und das, das ja. bleibt hängen. Genauso habe ich dich jetzt verstanden, benutzen wir die neuen Medien, um den Erkennungseffekt zu schulen, um Systematisierung und Analysemöglichkeiten zu schulen und dann vielleicht sogar neue Möglichkeiten zu finden. Ich habe also heute auch gerade, aber nur durch Zufall, weil es eben diese politische Situation gerade gibt und die Schüler der Meinung waren, sie müssten irgendetwas tun, den Schülern gesagt, okay, machen wir ein Plakat und stellen es ins Internet ja. und dann habe ich Canva angeboten und dieses mhm. Programm kannten die Schüler nicht. Aber das Faszinierende daran war, dass einige Schüler dann sehr, sehr schnell, sogar mit dem Handybildschirm Canva bedienen konnten. Ich musste ihnen nichts erklären. Ich habe ihnen nur dieses Programm vorgegeben. Mhm. Und die haben ein ganz, ganz tolles Plakat entwickelt, was jetzt schon online ist, was also viral geht, wo es darum geht, dass wir ausdrücken wollen, dass wir in Frieden leben wollen. Das ist so Mittel zum Zweck für etwas Ganz Neues, ganz Tolles, wo man sagt, das kann Zukunft sein oder das kann die Zukunft machen. Wäre das jetzt die ja, Drei äh, das oder die ist Vier? Ein tolles Beispiel.
1: <lacht> nein, 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 das ist ein sehr tolles Beispiel. Und wir. Ähm, ich, ich stimme dir zu, das ist ein großartiges Programm. Das ist zum Beispiel in unseren Kunstfortbildungen manchmal der Fall. Dass wir das zum Beispiel zeigen, weil das ja ein großartiges Grafikprogramm ist. Ich kann als Lehrkraft wunderbar sehen, was bei den Schülern passiert, kann ihnen Feedback geben, kann das viel, viel besser machen, als auch im Distanzunterricht übrigens, aber auch im Präsenzunterricht, als ich das analog mhm. könnte. Und es ermöglicht mir halt die modernen Möglichkeiten auch zu sehen, wie funktioniert heutzutage eigentlich Kunst auf einer digitalen Ebene viel besser, als ich das nur mit einem ja, Kartoffeldruck oder einer Ölleinwand vor mir, sage ich mal. Nicht, dass das andere unwichtig ist, mhm. nur im Sinne von, man kann ja beides nutzen und von beidem, sage ich mal, das Beste aus beiden Welten herausziehen. Und das, finde ich, eigentlich ist das, was ich weitergeben möchte oder was wir bei Kaleo auch weitergeben möchten. Das ist übrigens etwas, was ich auch ganz wichtig finde beim Thema Digitalisierung. Wir müssen, denke ich, über ein völlig neues Lehrerbild oder ein Lehrerinnenbild nachdenken, dass es auch erlaubt, Stichwort Fehlerkultur, selbst auch von der jüngeren Generation einfach lernen zu können. Weil das ist ganz oft das, ich habe festgestellt, das ist so eine der Erkenntnisse, die auch so in mir gereift ist. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das so für mich verstanden habe. Aber ganz oft ist es gar nicht nur diese 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 Besorgnis oh Gott mein Unterricht wird ja oberflächlich oder der wird ja der wird ja eine Spielerei wenn ich Medien verwende das ist ganz oft gar nicht gar nicht der Grund warum ich Medien nicht verwende sondern wir haben auch manchmal Lehrkräfte die sagen einfach von sich intuitiv Mensch ich muss ja eine gewisse Sicherheit ausstrahlen wenn ich vor der Klasse stehe und wenn ich mit einem ganz neuen Medium arbeite was ich gar nicht gewohnt bin dann wirke ich möglicherweise unsicher und äh, dann bin ich angreifbar ja. Und das setzt aber auch ein Lehrerbild voraus oder ein Lehrerinnenbild, was, denke ich, heutzutage aus meiner subjektiven Einschätzung heraus nicht mehr zeitgemäß ist. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich habe einen der Lehraufträge, die ich wahrgenommen habe in den letzten Jahren, das ist eine ganz tolle Hochschule, die Hochschule Hannover. Und an der Hochschule Hannover habe ich einen Lehrauftrag wahrgenommen zum Thema Lernpsychologie. Und da habe ich halt auch manchmal ein paar Informatiker dabei, die ganz, ganz technische Berufe machen. ja. Und dann gab es diese einen Stelle, wo bei mir aus irgendwelchen Gründen etwas beim Laptop nicht funktioniert hat. Passiert mir selten, weil ich ja nun auch einigermaßen medienaffin bin, aber es funktionierte irgendwas nicht. Ja, Du, du weißt, wie das dann ist. Der Unterricht fängt fast an. Plötzlich funktioniert etwas nicht. Oh, fängst ja. an zu schwitzen. <lacht> ja, aber dadurch, ich, ich versuche mich in solchen Situationen dann auch, oder auch bei dem Thema, ähm, ich begreife mich selbst als Lehrperson, als ähm, Experte, hoffentlich, für das, was ich vermitteln möchte. Aber doch nicht für alles, doch nicht für alles in meinem Klassenraum-Experte. Und deswegen war das für mich das Normalste der Welt, dass ich gesagt habe: Mensch, wer von euch studiert Informatik? Fünf haben sich gemeldet von 20. Super, kann mir mal einer kurz helfen. <lacht> ja. Und dann kommen die einfach nach vor, freuen sich. Und ich merke einfach bei meinen Studierenden, übrigens bei Schülern genau die gleiche Erfahrung gemacht, die sind stolz wie Bolle. Die freuen sich, mir helfen zu können. Und wenn ich dann sage, Mensch, danke Tom, dass du mir geholfen hast. Und der sagt, ja, ja, wenn sie wieder Probleme haben, sagen sie einfach Bescheid. Dann lachen wir beide. Hey, und das ist völlig in Ordnung. Ja? Weil ich bin auch nur ein Mensch. Genauso wie ich in einem Unterricht möglicherweise nicht immer 100% aller Fragen beantworten kann, weil ich ein Mensch bin. Vor diesem Hintergrund sage ich dann auch ganz ehrlich, das ist eine super spannende Frage, dass sie uns auch in der nächsten Stunde noch mal gemeinsam anschauen. Ich möchte da die richtige Antwort geben, deswegen schaue ich das nach. Und das ist für mich ein Bild auch, das authentisch ist. Weil ich als Lehrkraft bin ich perfekt. Ich möchte auch gar nicht perfekt sein. Aber ich strebe nach Weiterentwicklung. Und deswegen muss es auch normal sein, für Schüler zu sehen, oh, die Lehrkraft weiß ja gar nicht alles oder die hat Bereiche, wo sie stärker ist als eine anderen. Aber sie versucht sich zu verbessern und es ist ein ganz normaler Weg, weil wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch das, wie das Leben funktioniert. Du wirst ja im Leben dafür belohnt, dass du aus Fehlern lernst, dich neuen Herausforderungen widmest und wenn du die dann gut löst, dass du immer höher irgendwo steigst, ob das jetzt auf der Karriereleiter ist oder im Privaten. Und ich denke, das ist bei Lehrkräften manchmal genauso der Fall. Sie sitzen vor einem Medium und sagen, oh Gott, jetzt bin ich ja wieder ganz am Anfang. Diese Unsicherheit möchte ich mir nicht geben. Ja. Und was ist denn, wenn die Schüler mehr wissen als ich? Und meine normale Antwort wäre, natürlich werden die Schüler mehr wissen als du, weil die mit diesen Medien möglicherweise viel mehr arbeiten. Deswegen ändert es doch aber nichts daran, dass du Experte für deinen Unterricht bist. Du verwendest das Medium ja auch nicht, weil du den zeigen möchtest, wie toll du technisch kompetent arbeiten möchtest, sondern es hat einen Mehrwert für alle. Es macht deinen Unterricht besser. Das sollte der Anspruch sein. Und jetzt mal unter uns, ich ver vermittle je Schülern jeden einzelnen Tag, dass es wichtig ist, neue Inhalte zu lernen, dass sie fürs Leben lernen. Wenn dann selbst ja. nicht bereit bin, mich in ein neues Medium einzuarbeiten, dann ist das falsch mit dem deutschen Schulsystem und das möchte ich sehr, sehr deutlich kommunizieren. Ja, Soll ich provokativ klingen, aber es ist einfach meine tiefe Auffassung, dass wir hier einfach ganz natürlich, auf eine natürliche Art und Weise uns weiterentwickeln, lernen müssen und dass das auch eine Vorbildfunktion für Schüler sein kann.
0: Du sprichst mir da total aus dem Herzen, Stefan. Ich habe nämlich mal auch aus der Situation heraus, wie ich Schule begreife und wie mir die Schüler entgegenkommen, vor einigen Monaten einen total faszinierenden Begriff in dem Zusammenhang für mich entdeckt. Und den möchte ich gerne in die Schulen tragen, nämlich der heißt Reverse Mentoring. Das hm. heißt, ich bin sowohl Mentor als auch Mentee. Und mein Menti ist auch mein Mentor. Das hat etwas mit einer ungeheuren Wertschätzung der Person mir gegenüber zu tun. Und es, es hebelt dieses Hierarchiedenken in der Schule aus. Und ich merke das jeden Tag aufs Neue, dass genau das na, mein Geheimnis ist, warum ich so gut oder in, in, in einer besonderen Art und Weise mit den Schülern kommunizieren kann. Da sehen Sie, dass ich kritikfähig bin dass ich Kritik ja, annehmen ja. kann. Ich mache natürlich auch Fehler. Und in einer Situation, wo ich dann emotional auch reagiere, weil ich den mhm. Schülern mitteilen will, dass mir bestimmte Dinge nicht gefallen oder dass ich mit bestimmten Dingen auch nicht einverstanden bin. Und ich sage dann im Nachhinein, stimmt Leute. Das war äh, ein falscher Zungenschlag. Oder ich habe das nicht ganz richtig verstanden. Das tut mir leid. Das nächste Mal machen wir es gemeinsam anders. Und dann, dann sitzen die da und dann sind die glücklich darüber, weil sie eigentlich nicht mit den Lehrern irgendwie, sagen wir mal, eine Auseinandersetzung geraten wollen, aber sie wollen gerne ihre Meinung sagen. Ja. Und damit fängt es an, es geht weiter, dass wirklich Schüler Dinge besser können als ich. Und warum soll ich ihnen dann ja. nicht sagen, Mensch, komm, hilf mir mal oder zeig mir mal bitte. Wir haben unsere Erfahrungen und die Erfahrung ja. auf die neuen Medien oder auf das Neue projiziert. Ja schafft uns immer noch die Möglichkeit, dieses neue Medium in das Leben zu integrieren. Die Kinder ja. kennen nur das neue Medium, aber die Kinder können das noch nicht ins Leben integrieren. Und das ist ja, das hat jeder seine besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen und wir lernen voneinander. Und ich sage auch immer, ich komme mit bestimmten Zielen, ihr kommt mit bestimmten Zielen. Mein Ziel hm. ist das Herz des Pythagoras, euer Ziel ist bei mir im Matheunterricht vielleicht die Physikaufgaben zu machen, weil ihr das vergessen habt. So hm. und dann treffen wir uns in der Mitte. Und wenn ich es schaffe, euch ziel zu orientieren, meinem Unterricht zu folgen und das schnell zu machen, dann habt ihr vielleicht doch noch fünf Minuten Zeit, am Ende die Physikausaufgabe noch zu machen, weil wir schneller am Ziel sind. Aber ich muss auch erkennen können, dass wir gemeinsame Ziele haben. Und ich verändere mich am Ende der Stunde genauso wie die Schüler. Ich habe von den Schülern gelernt und die Schüler haben von mir gelernt. Aber das sage ich schon sehr, sehr lange. Aber dieses Reverse Mentoring ist eine ganz tolle Formulierung, die aus meiner Perspektive die neue Art und Weise des Arbeitens miteinander in der Schule charakterisiert. Der Begriff ist übrigens nicht von mir, der ist von der Anastasia Barne, die okay. ist acht Jahre lang gemobbt worden und hat aus dieser mobbing heraus eine Firma gegründet. Die ist 23, hat die Firma Fehmentor. Ist eine total tolle junge Frau. Die Firma mhm. ist hochdotiert. Also genauso mhm. faszinierende Persönlichkeit wie du, von ihrer Jugend her auch, wo ich dann sage, jawohl, das, ist, das, das sind die jungen Leute, die die Welt voranbringen. Das ist eine
1: total schöne Metapher. Auch dieses auf Augenhöhe, Genau. Das gehört ja auch dazu. Wenn ich selbst als, als Lehrkraft mir auch ein Feedback einhole, dann bedeutet das ja schon, dass ich auf einer Augenhöhe bin, dass ich mich also nicht als dieses perfekte Konstrukt begreife, dass jede einzelne Stunde perfekt geht, was natürlich völlig unrealistisch ist. Ähm, ja, da finde ich total schön die Metapher.
0: Ja. Wir sind fast am Ende unseres Interviews angelangt. Wir reden schon viel zu lange. Es wird, <lacht> eine, lange, es wird eine lange Episode, glaube ich. Ich gebe am Ende meinen Zuhörern immer die Möglichkeit, von meinem Interviewpartner drei wichtige Tipps zu kriegen oder drei Ideen oder drei Vorschläge, was man machen könnte, was man ganz schnell umsetzen könnte. Hast du da irgend sowas, was, du Eltern, Kindern und auch Lehrern eventuell mitgeben kannst, wie man Digitalisierung im eigenen Leben oder den digitalen Wandel, wollen man das besser formulieren, im eigenen Leben gut integrieren kann?
1: Ähm, eine Sache, die ich gerne Schulleitung mitgeben würde, ist äh, einfach offen zu sein im Sinne von, wie kann ich die Schulqualität bei mir in der Schule einfach ähm, die Unterrichtsqualität deutlich verbessern. Ganz vielen Schulleitungen ist es gar nicht bewusst, weil sie gar nicht wissen, was der Bedarf ihres Kollegiums ist. Dafür können die Schulleitungen nichts. Die fragen jahrelang ihre Kollegen, was ist euer Bedarf und erhalten immer die Antwort, wir haben keinen Bedarf. Selbst von den Kollegen, die seit Jahren nur Word und PowerPoint benutzen, weil die sind ja so weit am Anfang, dass sie ja ihren Bedarf gar nicht kennen ja, wenn du jemanden fragst, der gar nicht so viel weiß, dann weiß er natürlich nicht, was er nicht weiß. Und von diesem Hintergrund würde ich Ihnen raten, nutzt es doch bitte mit der Feedback-Kultur. Macht eine komplett anonymisierte Schulumfrage. Wir machen das zum Beispiel, wenn wir in die Schulen gehen. Ja, Bevor wir ein Fortbildungskonzept machen, das soll ja maßgeschneidert sein, machen wir eine komplett anonymisierte Schulumfrage und jeder Lehrer kann selbst angeben, ohne Wertung, das ist ganz wichtig, deswegen anonymisiert, welche Programme ich eigentlich im Unterricht. Und sehr, sehr viele Schule da bei uns, ich würde sagen, die absolute Mehrheit sind deutlich überrascht, wie wenig Medien eigentlich bestehen, eingesendet werden in der Schule. Und ich würde das jetzt aber reframen und sagen, hey, das ist doch toll, du hast ein großartiges Potenzial, um zu wachsen. Du kannst deine Schule zu einer Schule ausbauen, die digital wirklich führt. Wir wissen ja von allen Studien, Eltern wünschen sich das, Lehrer wünschen sich das, Schüler wünschen sich das. Ja, wir können alle davon profitieren und es gibt so ein unglaublich großes ungenutztes Potenzial, deswegen würde ich wirklich dazu Mut machen, dieses Feedback einzuholen und auch ähm, ja, nicht mit dieser Perfektion ranzugehen, wir kennen schon alles, weil ganz oft sind die Schulen, die sagen, oh, wir haben da keinen Bedarf, die, groß, die am meisten Bedarf haben, weil die halt gar nicht wissen, dass sie Bedarf haben und vor dem Hintergrund würde ich sagen, seid mutig, zum Motto deines Podcasts passen. Genau. Ja, ja. Seid mutig, holt euch Feedback ein, um euch zu verbessern, um weiter zu wachsen. Das war jetzt wahrscheinlich ein Tipp, der war so lange, wir können die anderen streichen. Oder? <lacht> Tut mir leid, aber ich bin ausgeschweift.
0: Nein, ich, ich finde das total gut. Tipps für Schulleiter habe ich jetzt hier bei mir in meinem Podcast noch nicht. Aber ich glaube, ja. das geht an die richtige Adresse. Ja, für, ja? Die,
1: für die Lehrkräfte würde ich sagen, habt Mut, euch auszuprobieren. Weil als Beispiel, man, man, man lebt jahrelang mit seinen Methoden. Nach dem Referendariat hat man niemanden mehr, der bei einem drin ist. Das heißt, man bekommt in der Regel nie Feedback. Nie. Wir haben Lehrkräfte, die sagen mir nach 30 Jahren Löterrechtserfahrung, Mensch, ich brauche gar kein Feedback mehr erheben. Meine ich weiß doch, wie, ich weiß doch, was ich verbessern soll, aber die haben auch nie anonymisiertes Feedback erhoben. Das heißt, die hatten eigentlich nie die Möglichkeit zu wachsen, weil sie haben ja nie die Sachen gehört, von denen sie nicht damit gerechnet haben, dass sie die verbessern können. Ja, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, Mensch, ähm, traut euch an das neue Medium und geht da Schritt für Schritt ran. Ich habe manchmal Lehrkräfte, die sagen nach der Fortbildung, ach oh, Stefan, das war so viel, ob ich mir das alles merken kann, ob ich das alles umsetzen kann, musst du gar nicht. Schnapp dir ein einziges Medium, wo du sagst, hey, das war einfach, das hat einen Mehrwert, das mag ich. Und damit startest du einfach. Und wenn du danach eine Frage hast, dann fragst du mich einfach. Und wenn du das nochmal fragen musst, dann fragst du es halt nochmal, ist mir doch egal, ich erzähle dir das auch fünfmal, ich möchte einfach, dass du da besser wirst. Ja. Und deswegen geht da Schritt für Schritt ran, ich, ähm, ich habe manchmal äh, Lehrkräfte, die sagen, ah, Stefan, ich bin schon ein bisschen älter und das, das ist ja auch eine Altersfrage. Quatsch! Das hat <lacht> überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat mit nichts zu tun. Ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die sind 64 kurz vor der Rente und die stecken die Referendare in die Tasche, weil die digital viel fitter sind. <lacht> und was mit Übung zu tun. ist, ist wie Fahrradfahren. Und vor diesem Hintergrund, seid mutig, traut euch ran, weil ihr kriegt das hundertprozentig hin. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du es zweimal machst? Du hast absolut nichts zu verlieren und nur was zu gewinnen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, seid mutig, traut euch daran, ihr kriegt das hin.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ich bin unsagbar froh, dass wir so toll miteinander gesprochen haben und so viele Gedanken ausgetauscht haben und festgestellt haben, dass wir eigentlich sehr ähnlich ticken und ja. dass wir im Endeffekt eigentlich die gleichen Ziele haben. Und ich denke, ich kann heute schon sagen, wir bleiben in Verbindung. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach nur noch sagen Seien wir mutig, freundlich und negativ, dann wird jeder Tag positiv. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Vielen, vielen Dank, Ria. Und noch vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastadrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacher.